0: Su Biblia en el libro de segunda de Corintios capítulo 12 vamos a leer el verso 7 libro de Segunda de Corintios capítulo 12 el verso 7 dice de la siguiente manera y para que la grandeza de Las revelaciones no me exaltase desmedidamente me ha dado un aguijón en mi carne un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Amén y Amén, qué tremenda palabra. Cosas que le ocurría al apóstol Pablo y se las comentó a los Corintios en su segunda carta. Escuche esto: nosotros que hemos pasado por ese proceso de carne a espíritu, nosotros que estamos experimentando un nuevo nacimiento, que hemos creído en el Señor, es necesario que ahondemos. En nuestra vida espiritual Y yo le quiero hablar A los que están allí detrás de la transmisión A los que están detrás de la radio Porque es importante que esto lo entendamos A nosotros que hemos creído en el Señor A nosotros que en algún momento No solamente hemos hecho una oración de fe Sino que también hemos anhelado Ahondar, crecer, escuchar la voz de Dios Ver que su palabra se, hace, se haga verdad En nuestras vidas tenemos que sí o sí ahondar en nuestra vida espiritual Para poder entender número uno y segundo para atacar Las raíces espirituales del aguijón de la carne que se Encuentra en medio de nuestra mente y en medio de nuestro Corazón, escuche esto debemos ser conscientes que hay un Mundo espiritual, este mundo espiritual fue mostrado por Jesús ya que Jesús Vino a dar a conocer el reino de su Padre Y el reino de su Padre es un reino espiritual No es un reino natural, es un reino espiritual Pero también mostró el reino de las tinieblas Gobernado por Satanás Un reino espiritual de maldad y de oscuridad Que nos rodea en todo tiempo Que pretende, escuche bien, influenciar a diario nuestras vidas nuestra toma de decisiones diarias por eso en algún momento de nuestras vidas Tenemos que pararnos firmes para escudriñar, para mirar las raíces Quiero decirles algo a todos y tiene que quedar como concepto y como fundamento en su vida Jesús vino a deshacer todas las obras del diablo por tal razón lo primero que ocurrió en Jesús después de ser bautizado, después de haber recibido el Espíritu Santo Después de que el mismo Padre habló desde los cielos diciendo este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia El mismo Espíritu del que fue revestido lo llevó al desierto y lo llevó con un propósito Con el propósito de derribar, derrotar, acabar Tomar la autoridad sobre las fuerzas espirituales de maldad. Sobre ese reino espiritual de oscuridad y de maldad. Por eso fue llevado al desierto para ser tentado por Satanás. Eso se encuentra en el libro de Mateo capítulo 3. Vamos a Mateo. Por eso les dije al comienzo. Vamos a estudiar la palabra de una manera profunda. Porque yo quiero que la iglesia aprenda. Y la única manera de aprender es a través de la palabra. De pronto usted me dirá no pastor me dan cursos de esto y de lo otro Vaya directamente a la palabra ya va a tener ahí en la palabra va a tener el fundamento En el libro de Mateo capítulo 3 desde el verso 16 hasta el verso 17 dice Y Jesús después que fue bautizado subió luego del agua y aquí los cielos le fueron abiertos y vino el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y mira lo que dice el capítulo 4, verso 1. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Wow, Algunos dirán, pero ¿por qué esa locura? ¿Por qué si era el Hijo de Dios? Si era el enviado además revestido del Espíritu ¿Por qué razón fue enviado al desierto para ser tentado por Satanás? Pues sencillo, para que de esta manera pudiera tomar la autoridad en el reino espiritual Para poder comenzar a predicar el reino de los cielos en la tierra Fue para eso, de pronto las tentaciones tuyas y las mías Nos capacitan, nos levantan Las tentaciones tuyas y las mías son necesarias para que nosotros podamos entender El reino espiritual de las tinieblas Y podernos levantar en autoridad contra ellas Y podernos levantar y destruirlas, derribarlas en el nombre de Jesús ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Por eso todo aquel incluyéndote a ti y a mí Que anhela entrar en el reino de los cielos Debe renunciar, escuche bien A toda influencia del reino de las tinieblas la palabra renunciar es sinónimo de arrepentimiento Y eso fue lo que hizo Jesús Jesús combatió el reino de las tinieblas Usó armas espirituales para combatir todo aquello que el enemigo le colocaba enfrente Todo para hacerlo caer ¿Cuál es el verdadero problema de todo esto? Veamos lo que está escrito en el libro de Gálatas Vaya Gálatas capítulo 5 por favor Rápidamente el libro de Gálatas capítulo 5 Desde el verso 19 hasta el verso 21 Dice la bendita palabra del Señor Y manifiestas son las obras de la carne que son Y aquí las menciona: adulterio, fornicación Inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías no heredarán el reino de Dios Y quiero avanzar Lo que está escrito en Colosenses Capítulo 3 Desde el verso 5 en adelante Mire lo que dice la palabra Haced morir pues lo terrenal en vosotros Fornicación, impureza, pasiones desordenadas Malos deseos y avaricia que es idolatría Cosas por las cuales la ira de Dios Viene sobre los hijos de desobediencia En las cuales vosotros también anduvisteis En otro tiempo cuando vivíais en ellas Amén y Amén qué tremendo Tal vez usted dirá Pastor Pero nos está confrontando muy feo Todo lo que acabó de decir Tal vez es lo que nos ha ocurrido a nosotros Hemos estado en medio de todo esto que es terrenal que es humano, diabólico, animal y está escrito en el libro de Santiago Tal vez usted y yo hemos pasado por todas estas tentaciones Hemos tenido vivencias como estas que acabamos de mencionar Pero escuche bien cuál es la solución La solución a estas cosas está precisamente en Colosenses capítulo 3 verso 5 Dice la palabra haced morir pues lo terrenal en vosotros, esa es la palabra Haced morir pues lo terrenal en nosotros ¿Por qué? Porque las escrituras dan un diagnóstico perfecto al problema Estas manifestaciones carnales a través de las puertas que se abren en el reino espiritual de maldad de tinieblas y de oscuridad Y se manifiestan en la carne Y sus obras provienen sin duda Del viejo hombre, del hombre carnal Escuche bien, las obras de la carne Son simplemente las manifestaciones visibles De esta vieja naturaleza Cuando andamos en la carne Los deseos y las obras de la carne Se manifiestan Entonces lo que tenemos que hacer Es hacer morir pues lo terrenal en nosotros. Y yo lo quiero corroborar con lo que está escrito en el libro de Romanos. Vaya al libro de Romanos, capítulo 8, verso 13, y leamos juntos lo que dice la palabra. Dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Entonces por ahí habrá uno que diga, Ay, sí voy a morir espiritualmente. <risa> ¿Saben una cosa? Yo he visto muchos que se han involucrado en todo esto que han muerto físicamente. Es más han muerto emocionalmente, es más han muerto espiritualmente, es más han muerto económicamente, han muerto hasta psicológicamente. Todas las áreas, absolutamente todas quedan involucradas cuando practicamos las obras de la carne, cuando somos carnívoros. Por eso Romanos capítulo 8 verso 3 Dice la palabra del Señor porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne Dios enviando escuche bien a su hijo en semejanza de carne de pecado Y a causa del pecado condenó al pecado en la carne Está escrito en el libro de Romanos capítulo 8 verso 3 Y mire lo que dice Romanos capítulo 8 verso 13 porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, yo te hago una pregunta. ¿Qué o quién gobierna las obras de la carne en tu vida? Esa es la pregunta. ¿Qué o quién gobierna las obras de la carne en tu vida? Y esa es una pregunta que tú te debes hacer. Es algo que tú tienes que resolver hoy. Y la respuesta la encontramos en la palabra La respuesta la encontramos En el libro de primera de Juan Capítulo 2 Verso 16 Para que nunca más se te olvide Dice la palabra del Señor Porque todo lo que hay en el mundo Los deseos De la carne Los deseos de los ojos Y la vanagloria de la vida No proviene del Padre Sino del mundo Ahora bien ¿Quién es el príncipe de este mundo? Satanás Entonces yo te pregunto a ti que estás ahí Que de pronto esta palabra te está pegando duro ¿Qué o quién gobierna las obras de la carne que están en medio de ti? Entonces yo te digo No es el Espíritu Santo de Dios Es Satanás Y si es Satanás ¿Por qué no te paras firme? Porque vas a seguir gobernado por Satanás Tienes que aprenderte esto de memoria, las obras de la carne no agradan a Dios Para Dios no valen las buenas obras, valen las obras correctas La carne está condenada a muerte y esto es inapelable, es ineludible Y hasta que no se rompan las ataduras de la carne en los creyentes El creyente no va a poder romper sus ataduras y obtener la libertad que es en Cristo Jesús pero escuche esto La palabra da una solución El Señor nos dejó Número uno, diez mandamientos Esa es nuestra base Y lo segundo lo encuentro En el libro de Primera de Corintios Capítulo 6, verso 12 Vaya a Primera de Corintios Capítulo 6, verso 12 Mire lo que dice la palabra Quiero que lo lea Y que lo entienda además Dice todas las cosas Me son lícitas Mas no todas me convienen, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna Tremenda revelación de la palabra, todo te es lícito, tú puedes hacer todo lo que se te dé la gana Pero no todas las cosas te convienen, tú puedes hacer todo lo que te dé la gana Pero déjame decirte algo, como buen cristiano como persona que se ha parado firme delante de Dios No te puedes dejar dominar de ninguna de las cosas Que te son lícitas, es así de sencillo Entonces reflexiona en esto Porque con base a esta palabra Que está en 1 Corintios 6, 12 También encuentra una palabra que se encuentra escrita En el libro de Hebreos capítulo 12 Desde el verso primero en adelante Vaya al libro de Hebreos capítulo 12 Y va a encontrar una palabra con respecto a lo que estamos hablando Dice la bendita palabra del Señor En Hebreos 12 Desde el verso primero en adelante Dice por tanto <ríe> sí, por tanto En consecuencia de Nosotros también Teniendo en derredor nuestro tan grande Nube de testigos Mire lo que dice allí Despojémonos de todo peso y del pecado Que nos asedia y corramos Con paciencia la carrera que tenemos por delante Y mire el verso 2 Puestos los ojos en Jesús El autor y consumador de la fe El cual por el gozo puesto delante de Él Sufrió la cruz Menospreciando el oprobio Y se sentó a la diestra del trono de Dios Amén y amén qué tremenda palabra Yo te digo algo te voy a decir dos cosas que son importantes Lo primero, no vas a poder avanzar en tu vida espiritual Si no haces un esfuerzo, si no tomas buenas decisiones La vida espiritual no es para aquellos que practican el menor esfuerzo Aquellos que saben que tienen problemas en todas las áreas de su vida En el área emocional, en el área sexual, en el área física en el área económica e incluso en el área psicológica E incluso en el área espiritual y no hacen nada El menor esfuerzo cuando el Señor nos insta A que tenemos que levantarnos El Señor nos insta a que tenemos que afirmarnos Por eso lo dice de una manera clara Por tanto nosotros también teniendo en derredor Nuestro tan grande nube de testigos Despojémonos y esta es la palabra para ti Tienes que despojarte porque no puedes avanzar en tu vida espiritual si no comienzas a esforzarte A ser un hombre, una mujer esforzada y valiente Porque la vida espiritual no es para aquellos que practican el menor esfuerzo Tienes que esforzarte, tienes que levantarte, tienes que tomar decisiones firmes Tienes que avanzar en todas las cosas que el Señor te ha mandado hacer Tienes que ser obediente, obediente a su Palabra Comenzar a poner por obra lo que está escrito Y lo segundo que tengo para ti en este tiempo es No todo te edifica, Sí, no todo construye Si hay algo en tu vida que no edifica y no construye tu vida Hoy te invito a que lo eches fuera, no lo soportes más No lo aguantes más, relaciones que no te sirven para nada Relaciones con personas que al final te están destruyendo, están destruyendo tu vida emocional Tu vida económica, tu vida física, tu vida espiritual, qué haces tú con esas personas Por qué te desgastas tanto, por qué te desgastas en negocios que no son fructíferos Por qué te desgastas en relaciones que son tóxicas, por qué te desgastas por qué hacen lo contrario a lo que dicen las palabra? comenzando a hacer cosas que definitivamente no te están llevando a la bendición. Entonces yo te insto para que tú en estos momentos reflexiones. Y el mismo apóstol se lo dijo a los hebreos. Dice: «Despojémonos de todo peso. ¿Qué peso llevas tú en medio de tus hombros, por favor? Y es algo que hoy tienes que tomar conciencia. Qué peso estás cargando, qué peso estás cargando y no has tomado la decisión de descargarlo, de dejarlo De echarlo fuera de tu vida definitivamente y lo otro dice la palabra y del pecado que nos asedia, qué pecados Estás cometiendo en tu vida que atrasan el crecimiento de tu vida espiritual, que atrasan el crecimiento de tu vida emocional, que atrasan el crecimiento de tu vida económica, de tu vida física, de tu vida psicológica e incluso de tu vida sexual. ¿Qué pecado llevas encima? Cargas encima ese repetitivo en tu vida. ¿Por qué no reflexionas en eso? Porque son cargas que están ahí, que marcan tu vida, que no te permiten avanzar Que no te permiten correr con paciencia la carrera que tenemos por delante Por eso hoy te invito a que mires a Jesús allí donde estás Que coloques tu mirada en Él así como está escrito en Hebreos 12.2 Puestos los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe que toda tu fe, que toda tu fe esté puesta en Él Para que Él comience a obrar en tu vida Porque sin fe es imposible agradar a Dios Yo te invito a que allí donde estés cierres tus ojos Allí donde estés levantes una oración delante del Padre Que este sea un tiempo especial Que todos tus sueños, tus metas se logren en tu vida Que todo lo que te has planteado Que todo lo que Dios tiene Preparado para ti se cumpla En tu vida Por eso está escrito Puestos los ojos en Jesús El autor y consumador De la fe Si Él sufrió la cruz Fue menospreciado Solamente para darte vida Y darte vida abundante es donde estás dile Señor hoy quiero despojarme de todo peso De toda carga que llevo, llevo encima, de toda relación que no me sirve De toda deuda que no es conmigo, de todo pensamiento de maldad y de iniquidad De todo pecado y hoy lo llevo a la cruz del Calvario porque quiero libertad Hoy sencillamente quiero hacer morir pues lo terrenal en mi vida, en mi casa, en mi hogar y en mi familia, porque quiero avanzar hacia la libertad con que Cristo me hizo libre en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor, fuerte ese aplauso al Rey de Reyes. Fuerte ese aplauso al Señor de señores Y tú que estás ahí En medio de la transmisión Que has venido por primera vez Que te invitaron A escuchar esta palabra Yo te invito a que inclines Tu rostro, a que cierres Tus ojos y tú que estás También allí que quieres volverte al Señor Con todo el corazón porque en algún Momento te alejaste Qué bueno que levantes tus manos al cielo Y hagas esta oración Conmigo y digas Señor Jesús Hoy me arrepiento De todos mis pecados Hoy arranco de mi vida Todo peso que hay en medio De mí Hoy corro esa carrera Firme delante Del Señor y colocando Mis ojos en Ti Hoy te recibo dentro de mi vida Como mi único y suficiente Salvador Escribe mi nombre en el libro De la vida y no lo borres jamás Señor gracias por la oportunidad que me das de convertirme en tu siervo En el nombre de Jesús amén y amén Si necesitas consejería en la parte de abajo están apareciendo los números de teléfono Ahí puedes escribir necesito ayuda urgente La ayuda que te ofrecemos es una ayuda espiritual y tu iglesia levanta tus manos al cielo Voy a orar por ti Padre bendice tu iglesia Padre levántala en este tiempo Padre que ocurran los más grandes milagros En medio de tu iglesia Para que sea testimonio a las naciones En este tiempo Padre te doy la gloria y la honra Iglesia cristiana de Tepe te bendigo Con abundancia de paz Te bendigo con salud Y te bendigo con prosperidad que Dios te guarde iglesia, que Dios extienda su mano de bondad y misericordia sobre ti Les amo con todo mi corazón, miles de bendiciones, nos vemos, chao, chao